0: locura propia de aquellos que se dedican a generar negocio. Habida para aprender todo lo que se cuece en el sector. Es siempre un placer escucharla y un divertimiento compartir con ella en los brainstormings de los viernes. Ah, y cuenta con el récord de decir más anglicismos por minuto. Hoy se sienta con nosotros Isabel Valenzuela. Entrada. Hola, Isabel, gracias por aceptar ese entrar aquí y charlar conmigo.
1: Gracias a ti. Yo, a invitarme.
0: yo soy muy de marketing. Me equivoco 50% de las veces y no sé qué 50% me equivoco. Con lo cual, yo voy a hacer preguntas y si me equivoco mucho, ten paciencia, lo hago sin maldad. Por lo que tengo entendido, eres business development en una empresa que hace más o menos marketing. Marketing B2B. Exacto. ¿Cómo es el marketing B2B? Porque yo estuve un tiempo trabajando en marketing B2B y es como un mundo muy aparte, ¿no? Esto Totalmente. de la publicidad no funciona. Entonces, ¿qué es, qué es lo que diferencia el marketing de B2B?
1: Pues mira, eh, la verdad es que yo también, mi trayectoria profesional sobre todo ha estado basada en agencias y sobre todo me he enfocado mucho en el marketing B2C, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente ves eh, que la publicidad sí que funciona, ¿no? Y es, y es realmente muy sencillo, ¿no? Aplicarla porque tienes grandes presupuestos, tienes millones de alternativas a nivel publicitario, ya sea offline como, como online pero el marketing B2B se complica y muchísimo, me estoy, encontrando, me estoy encontrando con ello, ¿no? Cómo realmente abordar a un público objetivo que está súper targetizado. Entonces, yo te diría que la principal herramienta y la principal estrategia que deben seguir las marcas eh, dentro del entorno B2B es sobre todo trabajar muy bien en su, digamos, escaparate visual, que es su site, ¿no? Su web. Esto para empezar. Eh, la web eh, tiene que estar, lo principal, optimizada para, para todos los buscadores, para buscador principalmente para, para Google. Eh, muy importante el trabajar el, el tema de marketing de contenidos. Eh, pero es verdad que llega un momento ¿no? en el que igual eh, el tráfico se estanca, porque ya has trabajado muy bien tu site, ya tienes todos los, los, los contenidos bien optimizados, ¿no? y llega un momento y qué hago, ¿no? Ahí, existen plataformas, existen proveedores eh, que realmente pueden abarcar a ese público B2B desde la data, ¿no? Desde esa cantidad de, de usuarios que pueden llegar a, a gestionar eh, y a partir de ahí se generan unos clústeres muy específicos
0: Ayuda a este podcast en anorta.com barra colaborar
1: tanto enfocados a un tema eh, o a un mundo, a un sector socio-demo, sino más a un tema de intereses ¿no? o, de, o de estilos de navegación. Eh, nosotros eh, tenemos ahora un claro ejemplo de, de un cliente que hace bombas de agua y se dirige al sector agrario. Y yo, como llego a esta gente, ¿no? Mm -hmm. Que podrías hacer, oye, pues mira, me hago me, me directamente, voy a más media, ¿no? Y, y al final, esta gente somos tú yo o cualquiera que puede estar en el sector agrario y también visitan eh, el país, el mundo o el marca, ¿no? Pero ostras, al final es un impacto que tampoco puede estar un poco desperdiciado. Entonces, eh, a través de un proveedor que tenemos, eh, cuyo, que trabajan con, con aplicaciones, por ejemplo, móviles, e introducen una SDK, que es una tecnología, y a partir de aquí recogen absolutamente toda tu data. ¿no? Mm. Eh, y puedes hacer pues, muchas acciones de localización y demás y puedes saber esta persona si ha estado visitando, por ejemplo, sites de tu competencia o se si han bajado aplicaciones también dentro del entorno del mundo agrario y diriges un poquito mejor tu mensaje. Pero bueno, es, es un mundo peculiar y mucho más eh, complicado, sobre todo, de, yo que soy muy... Eh, siempre eh, de intentar hacer acciones publicitarias eh, con enfoque a ser lo más efectivo y eficiente posible ¿no? y no, perder, no desperdiciar impactos. Eso sí. es una obsesión y a veces cuesta. ¿no?
0: Una de las cosas que me, me di cuenta cuando está en B2B es que en B2C ahí tienes un comprador que es un comprador final. O ser la publicidad, desde el funnel, el formulario, el lead. El... Sí. En B2B hay 24 que deciden. Me parece muy bien eso que recogéis, que recogéis datos se una aplicación, miráis las cookies, el SDK, lo instaláis... Pero si deciden cuatro... Hostia, es que me, me sigue pareciendo muy complicado, ¿eh? ¿Cómo lo hacéis?
1: <risa> eh, a ver, nosotros lo, 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 lo que hacemos creo que bastante bien eh, es el, el, el trabajar dentro del propio site, ¿vale? Para que el panel de conversión y la generación de formularios o los CTAs están bien cumplimentados para que después ¿no? redirijamos bien enfocados a esa persona que, que decide, ¿no? Eh, eso es lo primero. Eh, entonces, ya a partir de aquí ya viene más una fuerza está de ventas, más enfocada a, a, a esa persona que directamente coge el teléfono ¿no? Y llama a, a ese otro interlocutor y cierra una venta. Es muy, es muy importante trabajar dentro de, de tu propia web con, con formularios que realmente eh, respondan a, a unas inquietudes ¿no? de, de, de ese usuario final. Es verdad que hay, o sea, hay muchos que deciden, pero, pero, pero bueno, al final, entre, entre todos, ¿no? acabarán consensuando y, sí. y, y alguien encontrarás ¿no? que, que se dedica mm. y acabe decidiendo.
0: Me gusta mucho que insistas en el concepto de que tu web es tu casa y es lo más importante. lo has repetido tres o cuatro veces que mm. cuidáis mucho la web, la estructura de la web, el contenido, la imagen, los CTAs, los formularios... ¿la idea es llevar tráfico a la web siempre?
1: Eh, la idea es intentar que el tráfico que lleva a la web sea lo más cualificado posible. No llevar tráfico por llevarlo, sino sí. que ese tráfico realmente sea de calidad. Eso es lo principal. Y a <risa> <Que sea> poco. <risa> Claro, que sea poco o mucho, dependiendo un poco del sector, pues será más o menos, ¿no? Pero que ese tráfico que llegue realmente sea un tráfico que para nosotros, o para el sector anunciante o la marca concreta, sea uh -huh. realmente de calidad. Uh -huh.
0: Veo también que insistes en el concepto de calidad del contenido. ¿Cómo definís la calidad del contenido? Pues mira... ¿Seguís muchas normas de, de Google? de ¿El contenido a tener listas, a tener los tags, HTML correctos, a tener 1.800 palabras o es más una calidad más humana?
1: Pues mira, dependiendo del objetivo. Yo te voy a, te, te voy a dar mi, mi opinión. Mira, justo hoy he hecho un post de esto en, en LinkedIn, que luego te invito si quieres a, a que lo leas, es muy sencillo, es muy fácil y es muy, eh, muy práctico, ¿no? Pero al final, ¿qué define ¿no? esa calidad del contenido? Lo va a definir eh, las métricas de tráfico eh, que me vayan a indicar a mí que si ese contenido es de interés o no para mi usuario final, que espero que sea de mi, de mi público objetivo. La, para mí, cuando, cuando materializamos ¿no? en, en una hoja de Excel, ¿no? ese, digamos, ese calendario de contenidos, lo más importante es marcarse un objetivo. Eh, nosotros siempre trabajamos para que ese contenido... ...esté optimizado para SEO, esto para empezar, sí. pero no esté optimizado para, para SEO, solo para SEO, sino que es, ese contenido transmita eh, un objetivo concreto, que ya puede estar marcado por un tema de branding, por ejemplo, de cómo nos acercamos ¿no? como empresa a, a una sociedad y cómo nosotros eh, desde la compañía podemos eh, de alguna manera empatizar con ese usuario final... Eh, pero también eh, el contenido puede tener un objetivo mucho más enfocado a lo que es el propio producto, pero no vendiendo el producto como tal sino siempre a las soluciones que aporta ese producto ¿no? o a la experiencia que te hace sentir ese producto, que yo ya me gusta ya incluso ir un paso más allá ¿no? en el mundo B2B y nosotros que llevamos mucho sector industrial a veces es más complicado ¿no? porque también el tema precio pues, pues es un factor importante eh, por eso que al final todo pasa por establecer una serie de estrategias eh, para una compañía, eh, que no sean excluyentes unas de otras. Y me refiero a excluyentes en que no solo vamos a hacer branding y no solo vamos a hacer productos. Eh, todo tiene que ir alineado y, y establecido con un criterio concreto.
0: has mm. no.
1: explicado bien?
0: Sí, y es importante, como me comentabas, que al ser un sector industrial el precio es muy sensible, O sea, vendes bombas de agua, no vendes experiencias. Tal cual. O sea, es, Lo que pasa es, es que también
1: al final, en este ejemplo concreto ¿no? que apuntábamos que hay muchos, eh, es verdad que yo no le no le, no le vendo una experiencia, pero sí que le puedo llegar a vender eh, a un largo plazo que trabajando con esa bomba va a amortizar los recursos, ¿no? O que incluso para el medio ambiente, trabajando con este sistema concreto, va a hacer un bien para, para, para el planeta, ¿no?
0: Seguimos, entonces, apoyándonos que en el marketing venden sentimientos. Que uno es una experiencia y otro es una seguridad. ¿El sentimiento es muy importante en el marketing? ¿Estamos de acuerdo? Para mí,
1: para mí, totalmente. O sea, yo creo que eh, aportar emoción y sentimientos en todo lo que hagas eh, de, de, de una manera... de una Es que llega. Al final somos personas, ¿no? o sea No, no somos robots. Y, y, y creo que es importantísimo. Es la clave del éxito de, desde mi punto de vista del marketing. Y más, y más hoy en día.
0: Uh -huh una de las cosas que comentas es que usáis muchas métricas para medir objetivos, obviamente, porque si no sabes dónde vas, uh -huh. no tiene sentido y utilizáis muchas métricas, hay métricas de que vienen, que vuelven recurrentes el tipo en site, el flow, todo lo que tú quieras todo esto uh -huh. y lo hablé con un experto en growth hacking ¿no sí. está matando la actividad del marketing? ¿Qué pasa? que nos
1: encontramos ¿sabes? con muchos clientes que, que todo lo quieren medir ¿Sabes? Y todo lo llevan a un ROI, ¿no? Hay a veces que a mí me pasa que, que, que hay acciones, eh, y lo hemos hecho con algunos clientes, me pasó con uno concreto, ¿no? Que hicimos un, un, una campaña de publicidad nativa, ¿no? Y te encuentras en este sector, se pueden enfocar al B2B, ¿no? Que quieren respuestas inmediatas, ¿no? Y quieren ventas inmediatas. Y quieren eh, eso... Pero, permítame que te interrumpa. Pero, sí.
0: Entonces las empresas son conscientes que una cosa es ventas si y otra cosa es marketing. O confunden sí. las dos cosas
1: yo desde mi punto de vista lo confunden. Y sobre todo lo que pasa hoy en día yo creo que es esa ansiedad, ¿no? Esa ansiedad de, de ya tener resultados, de, de, de la inmediatez, ¿no? De que ¿Sí? yo hago algo y realmente quiero ya tener resultados. Y, hay, y el marketing, el marketing nacional por definición, funciona a largo plazo. O sea, no todo. ¿Sí? Eh, es un ya, ¿no? Los resultados ya vendrán si trabajas con una estrategia y, y una coherencia comunicativa. Eh, y, y yo para mí esto es... es eh, gran, o sea, yo creo que a veces también hacemos todos, ¿no? Estamos en este mundo un poco de psicólogos para, para con los clientes, ¿no? Porque, porque al final también nos que, no, es que esta estrategia funciona ya, pero es que yo quiero ventas ya, ¿no? Yo quiero... ¿Cómo lo voy a medir? Bueno, esto es a largo plazo, ¿no? Hay otros factores que influyen y, y no todas las acciones son... Eh, eh, aisladas o sea las acciones aisladas no funcionan es toda una congruencia ¿no? y, un, y, y una serie de, de acciones determinadas que todas sumadas de por sí conseguirás unos objetivos determinados y yo soy muy creyente eh, o sea, te diría más, o sea, creo más en el marketing, eh, trabajando desde el punto de vista del branding uh -huh. y creo que eso a largo plazo da muchos más resultados en ventas que no acciones muy concretas y aisladas para conseguir mm, ventas inmediatas eso creo que hoy en día, tal y como estamos, con la competencia que existe y demás, tiende ¿Mm? a morir, no funciona.
0: no Yo soy mi fan de construir marketing sobre producto Creo que el producto para mí es la clave. Si es un buen producto, claro. es mi Total. fan. En este mundo súper conectado, hiperconectado, y... ¿la comunicación es bidireccional? ¿O lanzamos, merja, lanzamos mensajes así, venga, lanzo mensajes como quien lanza pepitas de, de calabaza? ¿O hay un diálogo, vez? se intenta construir un diálogo con la gente? En B2B de sí bien, es bien. muy difícil porque claro, si eres Amazon y tienes 20 millones de clientes complicado pero ¿en B2B se trabaja el diálogo?
1: Eh, se trabaja poco el diálogo a nivel objetivo se debería trabajar muchísimo más pero muchísimo más sobre todo porque eh, al final eh, trabajando el diálogo B2B o haciendo preguntas ¿no? y mm. cuestionándose cuáles son realmente las angustias de un consumidor es lo que te permite después tomar depende de qué tipo de acciones y estrategias para, que, para, para, para ir enfocando mejor tu, tu discurso y, y, tu, y, tu, y tus propios productos, ¿no? Al final es la manera de aprender. Eh, pero contestando tu pregunta, realmente creo que, que no se trabaja lo que se debería trabajar. Es mucho el lanzo del mensaje, eh, ahí me quedo y a ver si vendo, ¿no? En eh, uh -huh. general, ¿eh? Y sobre todo, yo estoy muy condicionada por el, por el marketing industrial, ¿eh? ¿eh? Que es un sector que, o sea, que trabaja, ya te digo, trabajamos mucho y, y es un sector que todavía le falta muchísimo eh, ese, esa ese conceptual o sea, esa conceptualización del marketing ¿no? o lo que es el marketing en general nunca lo han necesitado, es un sector ingenieros ¿no? que que si sí. es el marketing qué es a mí no me funciona, no yo soy el típico que vengo aquí a vender mi maquinaria toda la vida eh, pues cuesta mucho, cuesta mucho que entiendan, depende de qué tipo de, de, de acciones se han de hacer y para transformarse ellos, ¿no?
0: Yo tengo la suerte, la mala suerte de tener un hermano, bueno, tuve un hermano, ya no lo tengo, se me estropeó, que era trabajar en el sector de automoción, que eso sí que es B2B. Y era en plan, ¿qué me estás contando del marketing? Esta es la empresa, me la vende más barato, me lo trae de aquí, me cuesta 0,05 céntimos por pieza menos y lo voy a comprar aquí. Y no me expliques historias. No, pero no, es que esto... Claro. Punto. No. En un mundo de ingenieros y financieros donde todo se mide hasta a veces que vas al lavabo, ¿cómo entran los de marketing con la locura que... Deberíamos de tener todos un poco. Es que me parece complicadísimo. Sí,
1: ¿No? Hola, soy de aquí, soy, soy
0: majete, pero.
1: Es realmente muy difícil. Pero sabes que al final yo creo en el sentido común de todo. O sea, al final es eh, hablando con sentido común, ¿no? Y avalado, obviamente, con, con datos, eh, llegas a convencer, ¿no? Y luego también es un, es un sector también que es, es frío, ¿no? Eh, pero por consiguiente también es muy inteligente. Eh, y se dejan mucho a aconsejar. Entonces, son muy conscientes en general, ¿eh? te hablo a nivel general. Soy muy conscientes de que ellos saben hacer lo que saben hacer, pero luego hay otra gente que realmente sabe hacer lo que sabe hacer. ¿no? Y nos encontramos con muchos interlocutores eh, que cuando ya generas ese vínculo y esa confianza eh, y se lo argumentas de la mejor manera que sabes, confían en ti y te dejan hacer, ¿no? Y luego sí, ¿eh? te piden datos, te piden números, te piden justificaciones, <ríe> lo que haga falta. Pero, pero, pero bueno, cada vez más se va entrando en el mundo, ¿no? De, de esto del mundo del marketing eh, y sobre todo, ya te digo, mucho sentido común y muy y muy y muchas estrategias adaptadas realmente a necesidades concretas. Eh, luego otras cosas que nos estamos encontrando mucho eh, son muchísimas eh, estrategias, ¿no? O, o se cuestionan mucho, nos plantean muchos problemas en cuanto a la última pata del embudo de conversión, que es la fidelización, ¿no? Porque, claro, les está pasando que, que realmente, ostras, tienen clientes, pero, claro, el precio es un factor determinante, ¿no? Entonces se cuestionan, oye, ¿por qué estos me han dejado, no? Pues, claro, no trabajan mucho en esa palanca de fidelizar a un cliente eh, para que realmente sigan confiando en mí, ¿no? Y que, a veces, el precio puede llegar a pasar a un segundo plano, ¿no? Es importante, pero ojo, depende cómo tú le estás dando aquí una serie de acciones, ¿no? una serie de servicios o, o que, que te permiten fidelizar a un cliente, ¿no? por mucho que yo sea un poquito más caro. ¿no? Esa, esa acción de, oye, yo estoy, me, me permito pagar un poquito más, pero lo tengo retenido porque sé que esta persona me va a responder ¿no? con, con acciones de fidelización, de al cliente, de, de, de ir un poquito más allá de, de la venta, ¿no? del producto como tal.
0: Sí, pero aquí... Todos hemos levantado la mano como culpables. bola más captar clientes que mantenerlos. O sea, ah. el presupuesto para mantener tiende a ser normalmente bajo. No sé si te has encontrado una empresa que no, no, yo quiero mantener los míos. Mantener no es, en plan, no es un esfuerzo. Es como cuando eres joven y buscas pareja. El esfuerzo que inviertes para buscar pareja no tiene nada que ver con el esfuerzo que inviertes para mantener la pareja. Un ejemplo un poco patalayana. No sé si esto está cambiando, porque a mí cuando hice hizo el máster era... 11 veces más caro captar clientes que mantenerlos. No sé si sí, sí. ha cambiado.
1: A ver, yo creo que poco a poco sí que nos estamos encontrando. ¿eh? O sea, no saben identificar la fidelización como tal, pero identifican el problema. Y sí que últimamente yo lo oigo mucho. ¿eh? El otro día un par de reuniones que hemos tenido bastante seguidas y ellos directamente nos venían con, una, con un problema. Bueno, nos venían con la solución, directamente. ¿eh? Nos venían y nos decían, oye, quiero hacer email marketing. Y en el marketing directamente, ¿no? Y dicen, bueno, pero pues, pero, a ver un momento, para tu momento, mírate dónde estás, mira cómo está la competencia, mira qué cosas está haciendo bien, qué cosas no están haciendo bien. No, porque es que lo que nos está pasando ahora es que hay muchos clientes que se nos van, ¿no? Claro, pues que es, lo que tienes que hacer es realmente acciones para retener a los clientes, porque ¿pero esto ahora, o me dice, pero esto nos pasa a todos, o sea, a ti no te pasa que cuando estás, eh, no te ves muy fiel a una marca, ¿no? Y compras recurrentemente, veas un Amazon, que Amazon sí que tienes factores de fidelización, no es un ejemplo, pero otras muchas, y dices, ostras, yo compro siempre eh, una marca de cosmética, ¿no? Y dices, ¿Y por qué me están haciendo a mí? o sea, ¿por qué le están premiando, dando cinco euros a un cliente nuevo cuando yo llevo aquí vendiendo, o sea, comprándoles durante seis meses y ni siquiera tengo la diferencia de decir, oye, tú Isaac, que llevas seis, años, seis meses comprándome a mí, te doy esto, ¿no? Pasas con el B2C. Sí. O sea, y realmente yo creo que es un problema muy grande y, y un foco donde deberían realmente eh, hacer mucho más hincapié a las empresas. Eh, yo no sé si es que el embudo que va de así a así, como lo ven pequeñito, pues no meto mucha pasta aquí. Pero está cambiando, pero está cambiando muy lentamente. Yo creo que deberíamos concienciar mucho más a las empresas de la importancia de retener un cliente. mucho
0: Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología. Las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en lanorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti.
1: ...más que de la captación del mismo, porque además, un cliente contento es un cliente eh, que te recomienda y un cliente que te recomienda no tiene precio. No tiene precio. Sin, Sin Es la mejor venta de todas, porque al final no necesito vender. yo ya me venden otros por mí. <risa> Entonces.
0: Es, es, es lo que decía del producto. Cuando el producto es bueno, tiendes a recomendar. Eso es, lo hace todo fácil. Otra de las peleas cual. cósmicas que tenemos los de marketing, yo estoy en marketing de aquella manera, es cuando consigues el lead y lo pasas a ventas. Es que el lead es malo, ¿eh? no, A ver, perdona. O sea, ¿El lead es el lead? Sí, sí. Te, te he traído a esta gente que tenía este perfil. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva relación con el departamento de ventas? Porque vosotros pues, dais servicios de marketing a las empresas. Hay un departamento de ventas que no sois vosotros que lo, que lo vende. ¿Cómo se lleva esa, esa relación?
1: Es la eterna lucha ¿eh? entre ventas y, y marketing. ¿no? ¿Qué hacen estos de marketing? Que no hacen nada. ¿no? Y los, de, los de ventas estamos aquí en la calle aquí peleándonos y vendiendo.
0: Parteando la calle, sí, sí.
1: Tal cual. Eh, pues, pues yo creo que es poner en valor al final el trabajo de unos y de otros y el respeto. ¿no? O sea, al final, desde marketing es respetar y intentar entender a los de calle si hace falta yo de marketing me voy con los de la calle a vender y viceversa, ¿no? que ellos también de alguna manera vean la importancia eh, y el valor que, que del trabajo de marketing, porque ese lead que comentas tú ahora, si no hubiera sido por un trabajo de marketing, quizá no te hubiera llegado, ¿no? entonces Agradece realmente que te llega ese lead y después cuestionémonos si funciona o no funciona y las razones del porqué, ¿no? O, 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 o tenme en cuenta tú de ventas a mí de marketing para ver cómo yo, de alguna manera, con mis herramientas eh, y mis conocimientos, puedo ayudarte a que ese lead se convierta realmente en una venta final, ¿no? Eh, pero yo creo que pasa todo al final por, por la empatía, ¿no? Y por y poder realmente entender a ciencia cierta qué hacen unos, qué hacen los otros y respetar el trabajo de unos y otros.
0: Sí. Te hecho, al principio yo tiendo a equivocarme. También te, te, te confieso ahora que tiendo a decir barbaridades. Y ahí que iba uno. Yo también, ¿eh? <risas> eh mi pareja, que está aquí delante trabajando, eh, estuvo en una agencia. Y marketing es una de las cosas más importantes que tiene una empresa. O sea, me costaría mucho entender que se sacara afuera. Pero haces la hacer. Uh -huh. ¿Las agencias grandes saben cuidar bien a un cliente? Es que tengo, y creo que no, por lo que yo he visto, ¿eh? A no ser que seas Nike, Coca-Cola y te gastes dos millones de euros al año o más. Uh -huh. eh, ¿Es un nicho para las, las empresas más pequeñas entrar o divago mucho y tengo que dejar el alcohol? No, 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 yo te hablo desde mi propio sector, ¿no? ¿Qué?
1: Ahora estoy en una agencia pequeñita, bueno, mediana, digamos, aquí en Cataluña está bien posicionada, pero he eh, pasado por agencias muy grandes, ¿no? Eh, y sí que, eh, sí que lo que me estoy encontrando son muchos clientes que rehuyen de una agencia grande, eh, básicamente por el servicio ¿no? que obtienen. Las empresas grandes al final son más competitivas en costes, probablemente, ¿no? Economía de escala. Pero, ¿qué les pasa? Que tienen rotaciones de personales cada dos por tres, ¿no? Y hoy tienes un ejecutivo y mañana tienes a otro y pasado tienes a otro. Eh, no existe tampoco una personalización, ¿no? O sea, al final, eh, las agencias pequeñas lo que tenemos, eh, básicamente, es el realmente el poder adentrar dentro de los problemas de un cliente eh, y, y dedicarle todo el cariño y el tiempo que necesitan, ¿no? Porque para, para nosotros pues, eh, son, son muy importantes. Eh, las agencias grandes pecan un poco de no cuidar a veces a sus clientes en ese sentido, sobre todo eh, eh, lo que dices tú, ¿no? Agencia, o sea, las empresas, o sea, si yo es una agencia grande con un cliente grande pues seguramente lo mime y lo cuide, pero si ya me viene un cliente más o menos mediano pequeño se sienten desatendidos eh, porque no le dedican los recursos ni el tiempo ni el cariño que realmente necesitan, pues ahí es donde la oportunidad de las medianas y las pequeñas eh, lo aprovechamos, sabemos cuáles son los fándicos que tienen las grandes y intentamos de alguna manera maximizar eso, ¿no?
0: Yo lo digo porque he visto páginas, estrategias hechas por grandes agencias para, pequeña, para pymes, que, bueno, una pyme grande. Uh -huh. Y dices, hombre, el apartado de misión, misión, valores, quiénes somos, es todo...
1: Yeah, entiendo,
0: no, no has claro. entendido a la empresa, no sabes qué estás haciendo, estás repitiendo, estás, estás copiando un cliché. Y, bueno, me parece muy bien ¿no? que lo hagan. Pero es esto, insisto, que hay un mercado para las agencias más pequeñas. Y dices, hombre Tú sí que eres importante para mí.
1: Sí, pero una cosa es decirlo y la otra es hacerlo, ¿eh? Que es lo que dices tú, hay mucho cliché. Eh, hay mucha gente de todo, de todo tipo, todos saben hacer de todo, eh, ¿no? Yo estoy metida en el mundo del marketing transformación digital, en el mundo del marketing digital, y todas hacen lo mismo. O sea, realmente, al final dices, ¿no? ¿Cómo traslado yo mi mensaje de diferenciación? Eh, ¿por Porque entras en clichés, entras en que. Incluso el servicio al cliente, ¿no? Yo puedo decir, oye, yo te doy un servicio al cliente de la leche. Todos dicen lo mismo al final. Es demostrando con acciones y es empatizando realmente con el problema de un cliente. Y es realmente, desde mi punto de vista, la diferenciación, o por lo menos lo que yo intento aplicarme diariamente, es ilusionarme con el proyecto. O sea, ah, y realmente. Es que
0: eso es ah, un lujo, ¿eh? Tener proyectos que ilusionan?
1: Claro, es, pero. Pero, pero va por, yo, yo también te digo, ya no solo es propio, va por personalidades. Uh -huh. Hay gente que trabaja eh, porque tiene que trabajar, ¿no? O sea, y porque ya está, y porque cumplo, ficho, y bueno, me gusta lo que hago, pero todo bien. Pero la diferencia radica en realmente apasionarte eh, y hacer tuyos los problemas de un cliente. Y ahí es donde marcamos la diferencia. En la ilusión, uh -huh. en el entusiasmo que le pongas, porque ahí es donde también el cliente te va a permitir cagarla, ¿no? Perdón por sí. la expresión. Ay, Pero te lo, te lo va a permitir porque al final eh, todo pasa por, por por esforzarse, ¿no? En realmente conseguir eh, que los objetivos de un cliente sean realmente los tuyos. Y yo creo que aquí es la aportación diferencial. Y ya te digo, no pasa por agencias? Para mí, no pasa, pasa por personas. Eh, y las personas marcan la diferencia, ¿no? Porque al final yo siempre digo que eh, las personas, eh, o sea, las empresas no existirían sin las personas eh, y al final el posicionamiento que puede llegar a tener una empresa u otra, una agencia u otra, lo marcan realmente las personas que están dentro, ¿no? Bueno, es mi opinión, ¿eh? Persona sí, personal. Sí, 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 Pero perfecto, con él no funciona. ¿eh? Bueno, yo,
0: yo estoy de acuerdo las personas son importantes. Si hubiera personas no había razón humana. Bueno, pero bueno, Tal hay cual. gente para todos, sí, sí. Pero gente para todos. Estoy de acuerdo sí. con, contigo que marketing, insisto, es una parte muy importante, más allá de la mala que tengamos sobre este marketing, que muchas veces no la merecemos. Estando en marketing, te dejan entrar una empresa hasta la cocina para ver qué es lo que haces, cómo lo haces, cómo lo sientes, cuál es la visión, cuál es, cuál es lo que mueve a que tener un cierto respeto. Entonces, si lo sientes, lo compartes, hay un flujo de información, que la cagues, te se va mal. O sea, sí. es, es bonito que se ponen a hacer cosas. Sí, la, desde, desde hace.
1: mi punto de vista es la clave del éxito. ¿no? Yo me encuentro, no sé, por ejemplo, haciendo antes, ¿no? cuando son agencia de medios, que era otra historia, ¿no? eh, el tema de pixelización pues me chorraba, eh pero el pix pixelar las webs. Hostia, ¿es eso? ¿por qué no me la dejas pixelar si al final el objetivo que yo quiero con todo esto es mejorar? Si me dejas uh -huh. pixelar una web, yo voy a saber exactamente dónde se está quedando mi usuario, cómo se está quedando mi usuario, por qué no convierte, por qué tal, ¿no? Y te digo esto como ejemplo extrapolable a todo, ¿no? Hay a veces mucho miedo en compartir información, eh, sí. ¿no? Que, que pueda ser igual, algunos piensa, no, esto puede ser eh, susceptible de que lo malinterpreten y tal, pero ostras, si tú tienes a un partner de confianza que es una agencia qué mejor que compartir el máximo de información para que la agencia se empape de todo ello y pueda maximizar absolutamente cualquier estrategia, cualquier acción que se haga, ¿no? Eh, y yo creo que ahí radica un poco la clave, ¿no? El, el, el realmente compartir información eh, y dejar que realmente, si estás confiando en una agencia, se adentre en tus entrañas, conozca bien lo que es la empresa, porque de esta manera se, eh, se, se empapará, empatizará mucho más y dará lo mejor de sí.
0: Es estoy pánico. de acuerdo, ¿no? Cuanto más métricas tienes, y en internet se puede medir todo. Es, es, es escandaloso. Yo he estado... Estuve un tiempo trabajando en una red social y por detrás se saben tantas cosas que da, da hasta pánico. Pero viendo las métricas, ¿qué métricas utilizamos? Porque hay métricas para todos los gustos, pero ¿cuál es la métrica válida? Pues la métrica. Visitas, la métrica. seguidores, ah. impactos recurrentes, tiempo en el site...
1: A ver, para mí realmente eh, no hay la métrica, hay las métricas. O sea, eh, lo, o sea, al final puedes, no sé, del marketing de contenidos, ¿no? Pues puedes, puedes medir lo que son las visitas únicas, ¿no? cuántas son okay. eh, y qué están visitando, eh, qué visitas son más recurrentes, de dónde vienen estas visitas. Esto es importantísimo para ver en función del origen, ¿no? Eh, ver cuáles son los canales más adecuados para distribuir contenidos, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo están nuestras páginas? Eh, las tasas de rebote. Las pues métricas hay muchas. Sí, lo que pero pasa, yo te estoy diciendo, pero has montado sí. un KPI,
0: un, un, un cuadro de mando. No puedes sí. tener 400. ¿Cuál escogerías tú? Eh,
1: pues para mí... Eh, yo diría que, sobre todo, cuando me da una estrategia quizá de marketing de contenido, para mí eh, las visitas que son recurrentes, para mí son muy importantes, porque uh -huh. después te permiten hacer, por ejemplo, acciones posteriores, ¿no? Remarketing o lo que sea, para poder seguir impactando a, a, a la audiencia y sobre todo porque al final ha habido un interés en ese, en ese contenido. Y eh, también el tiempo que dedican ¿no? a nuestras páginas, porque también el tiempo condiciona la calidad de, de ese contenido. Para mí, si me tuviera que coger, pues bueno, te cogería estas dos. De todas maneras, hablando un poco de, de, de esto, ¿no? Del tema de, de, de las métricas y de la cantidad de datos y análisis que hay. Hoy lo he puesto en el post. Hay una cosa con la que nos encontramos mucho, que es la parálisis por análisis. Y esto es brutal. O sea, es un agobio. Entonces, yo soy una persona, dentro de lo que soy mujer, ¿no? Y que le doy vueltas a todo. Soy una persona muy práctica sí. y, 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 y lo ideal es no volverse loco con absolutamente todo. Al final Eso es no vida. Fin. Lo que dices tú, coges una, ¿no? Vale, la voy a analizar, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde vienen las necesitas? Perfecto, venga, estupendo, pues me cojo esta, la analizo y digo, vale, pues estupendo, pues mira, el 70% me están llegando a través de redes sociales. Genial, funcionan. Venga, hacemos una estrategia adecuada para esto, probamos una cosa, probamos la otra, la hacemos y una vez la hacemos... Eh, estudiamos, analizamos y tomamos otra vez acciones. Pero no es volverse loco con todo, porque de verdad, o sea, hay así de gente pues digo, que no sabe analizar datos y se vuelven locos y luego no hacen ningún tipo de acción. Pero tenemos un cliente concreto que es bastante grande, que te lo juro que cada vez que vamos a una reunión es desesperante. Primero, que las reuniones son de tres horas y segundo, que estás de la ¿Perdona? reunión diciendo. Una
0: reunión de minutos no tiene ningún sentido. No
1: tiene ningún sentido. No, no, Pero de Sí, 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 en mi psicólogo o sea, todo, es horrible. O sea, es como para decir, por favor, pasemos ya, porque esto no lleva a ningún lado, ¿no? Sí. Entonces, a veces cuesta mucho, eh, el O sea, yo, yo digo a que clientes, es, párate un momento, párate, ¿vale? Cógete una cosa, la analizamos, hacemos acciones determinadas y después aprendemos. Y después, a partir de aquí, ya vemos, ¿no? Uh -huh. eh, pero... Pero bueno, eh, es difícil con tu respuesta, ¿no? Hay muchas métricas, todas para mí son útiles, eh, pero pero no todos útiles a la vez, hay que ir analizando poco a poco, no estresarse y sobre todo, pues eso, ¿no? Eh, eh, el ir cogiendo individualmente cada una y tomando acciones que puedan funcionar. Y luego, otra de los mantras para mí en digital, o no digital en general, es el prueba-error, mm -hmm. o sea, el test alert. O sea, esto es eh, para mí la clave. Y, y, y luego quitar el miedo a, a, a que muchos clientes digan, no, es que me va a costar dinero. No, es que no te va a costar dinero. Esto es una inversión. Vas a poder aprender sobre ello. Uh -huh. Y si no funciona, pues no funciona sí, y no pasa nada. Y sí, a otra sí. cosa, ¿no?
0: Eso que dicen es equivocate rápido y corrige más rápido. Per Básicamente per es per. esto. Dos preguntas. Has hecho la palabra remarketing tan, tan ricamente.
1: Sí.
0: ¿Qué es remarketing? Hay gente que no tiene ni para de la idea y probablemente yo tampoco.
1: Vale. Bueno, el remarketing básicamente pasa por intentar impactar a una persona que ha mostrado interés en algún contenido, alguna acción publicitaria o lo que sea de tu producto o tu marca y a esa persona le vuelves a impactar quizá en un entorno diferente, eh, en un contexto diferente, en un site diferente al que está acostumbrado. ¿no? Y el otro día, me hizo gracia porque estuve buscando un baúl en Amazon. Bueno, pues el baúl me estuvo persiguiendo, para que me entiendas. Me estuvo persiguiendo el baúl Dios. en Yahoo, en Booking, en un montón de sites que iba visitando y el baúl por ahí, ¿no? Pues eso es el tema el bueno, te, te cojo cariño
0: que querías hacerlo, pero es claro. bueno explicarlo, porque a veces utilizamos unas jergas que claro, hacen, no, la, la gente no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Esta y ya, razón, dos últimas razón. preguntas. Redes sociales, sí o no, ¿Y en, qué, ¿en qué formato? Y la última, ya te dejo tranquila, es contenidos nativos. Eso está puesto en vuestra web, lo he visto. ¿Qué es un contenido nativo? Sí, claro. que lo que estáis ahí, rollo.
1: <risa> vale, redes sociales, seré breve, sí o no. Eh, redes sociales, sí o no, depende. <risa> Siempre depende. Cada red social cumple un objetivo determinado. Y has de analizar muy bien eh, al sector en el que estás, a la al anunciante al que estás llevando y el objetivo que tienes para ver si realmente le funciona o no le funciona. Y sobre todo, ya sé si le funcione o no, eh, si puedes realmente alimentar y cuidar a esa red social. Es mejor a veces una y bien que no tres y mal trabajadas. Y lo que es importante es lo que decías por el principio, ¿no? el, el engagement, no esa interacción con el usuario. Si no tienes los recursos suficientes, aunque haya dos, tres redes sociales que te funcionen para realmente alimentar y, cuidar, y cuidarla, no, no no tiene ningún tipo de sentido. Uh -huh. eh, pero si tuviera que decantarme por un sí o uno en general a día de hoy, es un sí. Pero, uh
0: -huh. Sí, pero si, eh, si haces si hace bombas de criterio. agua TikTok, es
1: Exacto. complicado. Con criterio, tal cual. Y el tema de la publicación nativa. Bueno, la publicación nativa... No, eh, era, hay era con,
0: contenidos nativos. Era... Era con, 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 ¿Contenidos nativos, si no recuerdo mal?
1: ¿Contenidos nativos o...? o policía nativa?
0: A lo mejor lo no he entendido mal, ¿eh? ten en cuenta que yo soy muy, muy despistado. Yo creo, que,
1: yo creo que el contenido nativo viene muy enfocado a lo que es hoy en día, sobre todo, la, es más la publicidad nativa. Hmm. Eh, es, es un tipo de... Perdón, rato ¿eh? Es un tipo... o sea Al final, el contenido nativo, la publicidad nativa, es un tipo de contenido en, en medios pagados ¿vale? que se adapta en forma y funcionalidad al entorno en el que está. Es decir, y hoy en día esto eh, va a coger mucho más auge por el tema de, de la desaparición de justicia tercero de porque no utiliza el ID, para que me entiendas. Utiliza el, el... Te lee el contenido dentro de un site determinado y si tu contenido encaja con el contenido que está publicando ese site, te aparece la publicidad. Pero no te aparece la publicidad en formato publicitario, te aparece en un formato que es eh, a modo de, digamos, casi de public reportaje, ¿no? Entonces, uh -huh. Es un contenido que pone... Contenido ver, que es este es lo que quiere
0: hacer Google tirándose las cookies, ¿no? Está por ahí relacionado. Porque ahora Google sí. quiere romperlas como... Mmm, sí, no,
1: eso es... Esto, sí, esto va a ser un poco un problema sobre todo para programática y demás, pero esto de la publicidad nativa, o sea, es contextual. Es diferente porque en lugar de coger tu ID, no tú como persona que tienes un ID vas visitando cosas, lo que hace es simplemente que aparezca tu publicidad en un entorno, en un...
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: ...cuyo contenido se parece al contenido que tú estás publicitando. Y es un tipo de publicidad no intrusiva porque no son banners y es, eh, aportas valor y calidad a, a, al usuario final porque, porque es un contenido, básicamente. Y entonces el usuario está leyendo, pues, por ejemplo, en el país, en la parte de sección inmobiliaria. Ya sabes que le interesa eso y abajo te sale una cosita así pequeñita con un copy, con una imagen también eh, que te indica, oye, pues si te interesa un mundo inmobiliario, pues clica aquí. Entonces te sale un contenido de tu marca, pero sí. siempre con, con un contenido de valor.
0: Muy poco. Pues Isabel, no te robo más tiempo, que sé que vas a estresada de la vida con el día de la mujer, el día del marketing, el día de los clientes. Gracias. Muchas gracias por todo y
1: ti, ha sea. sido un
0: placer. muchas Igualmente.
1: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.